0: Saludos a todos este servidores K-Man dándole la bienvenida a este sub-podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años más famosos de la isla de Puerto Rico. Esta semana estaremos continuando con nuestra mirada a la carrera de The American Dream Dusty Rose, especialmente la década de los 80, donde el luchador no solo se convierte en uno de los luchadores más importantes de las décadas, pero también en una de las mentes más creativas del deporte. Algo que hace tiempo ¿verdad? Que, que no hacíamos y es mirar ¿verdad? la carrera de este increíble luchador. La semana pasada, cuando terminamos, habíamos hablado acerca ¿verdad? de lo que había estado ocurriendo ¿no? en su feudo contra Ori Anderson, Iván coloff y los Assassins en Georgia y su feudo en contra de los Funk en, en el territorio de la Florida. Pero antes de comenzar lo ¿no? que el podcast de esta semana... Queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas la página Pride of Wrestling de nuestro amigo Robbie Joe Medina, la página Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, también lo mejor de la lucha de nuestro amigo Juan González, la página Fanáticos de la Lucha Libre OSCU, y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast y además visitar nuestras páginas desde los territorios y Wrestling Dawn. Cuando terminamos nuestra mirada a la primera parte de la carrera de Rose, habíamos terminado con la traición de Oli Anderson y su feudo contra Funk. Pero durante ese tiempo en el territorio se comenzó la promoción de lo que se conocería como The Last Tango Last in Tampa, donde Rose intentaría reconquistar el título mundial del de la NWA de parte de Harley Race. Esta lucha ocurriría en Tampa y sería una lucha de dos a tres caídas, con nada más y nada menos que Fritz Von Erick, del árbitro especial, con una hora de duración. Esta lucha fue vista por cerca de 18.000 personas que vio a Rose ganar la primera caída al planchar a Race, pero no poder ganar la segunda caída cuando sacaba el tiempo límite, lo que llevó a que Race tuviese el título porque no hubo dos caídas. ¿verdad? Este Llevó a otras revanchas de luchas sin tiempo, luchas de dos a tres caídas con 90 minutos y así por el estilo. Rose permanece en el 80 mayormente en el territorio de la Florida, trayendo el feudo con Iván Koloff y The Assassins, que comenzó en Georgia, el territorio de Florida, con igual o mayor éxito, incluyendo ganando los títulos de Florida en pareja junto a André el Gigante. Ahí tuvo un feudo, ¿verdad? Con nada más y nada menos que Jody Hamilton, el hace número uno, el cual fue súper excelente, ¿verdad? Que cubrió tanto el territorio de, de Florida, el Southern Heavyweight title, inclusive el Campeonato Mundial de la Néda cuando lo ganó nuevamente eh, Dusty Rose más adelante. También durante finales de los años 80 y 81 comienza a luchar más frecuentemente para la promoción de bio Watts Mid-South como atracción especial, especialmente en los shows del Superdome, y comienza a incursionar más y más en los territorios de Georgia y especialmente en Mid-Atlantic. En 1981, luego de haber participado en varios tours con la empresa IWE, hace su debut en la promoción New Japan. Y es interesante porque él es uno de los pocos luchadores de la National Wrestling Alliance que se va con Inoki, ya que la NWA estaba alineada con Baba y Oja Japan, Pero por alguna razón, Rob se va del lado de Inoki y ahí es donde tiene su famosa lucha ¿verdad? contra Hulk Hogan, que pusimos en la página creo que hace tiempo, y recibe el Rob de Inoki a luchar en parejas con él en ese tour. A su regreso de New Japan, nuevamente lucha en la, en la Madison Square Garden como parte del acuerdo entre el intercambio de talento de New Japan vs WWE luego de dos años más de Chase Rose es escogido por la NWA para ser un campeón transitorio un campeón que llevaría ¿verdad? de uh, Harley Race a Ric Flair y derrota a Harley Race para coronarse campeón mundial de la NWA el 22 de junio del año 81 en el Omni este fue un interesante run de Rose porque aunque había, básicamente iba a ser un campeón de transición ya que a pesar de eso, pues tuvo su reinado más largo y fue más exitoso como campeón y defendió el título mundial frente a luchadores de la talla de Harley Race, Ken Pantera, Jimmy Snuka, Ted DiBiase, Bobby Jaggers, Jimmy Valiant, Iron Chick, Terry Funk, the Assassin, Dory Funk, Bruce Brody, Ivan Koloff, Big John Studd, Grant Valentine, Roddy Piper y Gene Lewis, entre otros. Así que se puede decir que como campeón transitorio fue efectivo. Y finalmente, pues hace la transición cuando pierde versus Ric Flair en la ciudad de Kansas City, y se mueve el feudo verdad básicamente de Dusty Rose contra Harley Race a Dusty Rose versus Ric Flair en el famoso Chase. Luego de perder el título sigue como una atracción especial visitando varios territorios en vez de regresar a Florida inmediatamente. Eso fue básicamente el resto del 81-82 y luchó en varios de estos territorios por última vez. Por ejemplo, termina su corrida de atracción especial en la WWF, en la cartelera de Acción de Gracias luchando frente a Angelo Mosca. Luego de esto, pues regresa a New Japan con su pareja de los Texas Aulos y haciendo pareja con André Gigante en ese tour de New Japan del 82. Lucha en Mid-South por un tiempo, teniendo un mini-feudo en contra de Ernie Ladd y Greg Kabuki en ese tiempo, y al igual que con los Samoans, haciendo pareja con John George Doug. Visita eh, Houston y el territorio de Southwest y ahí tiene un interesante mini-feudo con nada más y nada menos que la persona de Gino Hernández. Tienen varias luchas, ¿verdad? En ambos territorios que um, no existen videos de ellas. Yo espero quizás buscar una de ellas para ver cómo se veía. Visita Georgia otra vez por un tiempo largo. Mets up otra vez y termina en New Japan, donde tiene una lucha frente a Abdullah y haciendo pareja con Bret Hart, entre otras cosas, en ese tour de finales del 82 de New Japan. El periodo más interesante en el 82 para mí es cuando tiene una estadía en el territorio de Mid-Atlantic, porque aquí es donde se planta la semilla de que Rhodes eh, eventualmente brinque ese territorio. Y ahí tiene un feudo en contra de Sgt. Slaughter. Hace pareja con Terry Funk, con quien había tenido un mortal enemistad, en, de, en contra de Ollie Anderson y Stan Hansen, lo cual sería interesante poder ver. Y termina su corrida en Mid-Atlantic, enfrentándose nada más y teniendo un mini feudo contra The Rowdy One, Roddy Piper. En septiembre del 82, comienza, por decirlo así, su último run en la Florida, esta vez como luchador y Booker, comenzando con un feudo contra Kendo Nagasaki y Dory Funk, quien era el grupo principal de Rudos en ese tiempo, que también incluía a David Boneric, incluía a King Tonga, en toda clase de lucha. Luego de ese feudo, comienza un feudo versus Ric Flair, donde ambos luchan, inclusive entre sí cinco veces en una semana, en toda clase de lucha, incluyendo ¿verdad? pues una lucha de. Light Sound Match donde lucha callejera, donde Ric Flair está vestido en tuxedo y, y Dusty Rose está vestido ¿verdad? como eh, luchador vaquero, ¿verdad? Como usualmente él hace. Lo cual fue bastante interesante por decirle esa lucha. Eh, literalmente, verdad, pues, eh, en toda y. Pero no puede ¿verdad? en ningún momento derrotar a Rick Flair por el campeonato. Pero es a finales del 82 que comienza el último gran feudo de Rose en la Florida contra el poder del mal de Kevin Sullivan y su army, que estableció récord de asistencia en la Florida, donde literalmente botaron sangre y corrieron cuanta estipulación posible, incluyendo una lucha donde el perdedor tendría que irse del territorio por 90 días que ganó Kevin Sullivan para sorpresa de todo el mundo, lo que trajo el famoso personaje de Midnight Rider, en Kimmy Midnight Rose bajo la máscara, con la NWA pues indicando que si se probaba que era Rose, en ese tiempo sería suspendido de por vida y ese ángulo del ejército tratando de Kevin Stoyan tratando de quitarle la máscara a Rose continuó eso del feudo la echó más candela porque estaba todo el mundo, todo el mundo sabe que Rose pues no podían probarlo algo interesante sucedió durante ese ángulo, el Midnight Riders se enfrenta a Rick Flair por el campeonato mundial de la NWA el 2 de febrero del 83 y en esa lucha el Midnight Rider derrota a Ric Flair para coronarse el nuevo campeón mundial de la NWA. Pero había un problema. La NWA en ese tiempo tenía una regla de que un luchador enmascarado no podía ser campeón mundial a menos que se quitara la máscara. Lo que ponen entre la espada y la pared a Dusty Rose, quien antes de revelar que él era el hombre detrás de la máscara de los Midnight Rider, prefiere entregar el título mundial de la NWA porque si sabían que era él, iba a ser suspendido de por vida. Finalmente, se acaban los 90 días y regresa Rose a cobrar venganza contra su Sullivan y su ejército y misteriosamente se desaparece el Midnight Rider. Hasta finales del 83, donde tiene otro excelente feudo también frente a Cowboy Ron Bass, donde este había sido pareja de Dusty Rose, lo traiciona y, y, y tienen luchas de House, luchas de... Este, ¿Cómo se llama esa...? lucha con la campana y así por el estilo diferentes estilos y sigue ese feudo ¿verdad? Eh, corriendo cuando tira la bomba luego de Stargate 83 de que estaría tomando la posición de Booker del territorio de Jim Crockett y estaría abandonando el territorio de la Florida en algún momento del año 84 en ese tiempo como despedida hace el tour Taking Care of Business donde por los primeros seis meses del año 84 pues seguía enfrentándose, ¿verdad?, a diferentes luchadores como Kevin Sullivan, Ron Paz, One Man Gang, eh, taking, despidiéndose de todos aquellos, ¿verdad?, que lo habían visto luchar en Florida. Mientras tanto, ya ejercía de Booker en el, en el territorio en Mid-Atlantic, y esos primeros seis meses fueron fatales para esa promoción, ya que fue durante ese tiempo, pues, estaba trayendo a su propio roster, y estaba sacando a los luchadores que habían, pero tenían contratos, contrato, habían llegado a acuerdos con Jim Crockett, así que eh, había un entre y que, que no se podía mantener el territorio bien y el año 83 había sido el año más exitoso de Jim Crockett y el año 84 fue todo lo contrario ¿verdad? fue un desastre ese año 84 para la empresa Mira, antes pero era debido ¿verdad? a ese año de transición entre booking y luchadores y, y tratando de poner los estilos y así por el estilo finalmente eh, abandonó el territorio de la Florida tiene una lucha en julio 24, cuando derrota a superstar Billy Graham por descalificación el 24 de julio. Interesantemente, ¿verdad? Pues, él pone over a Billy Graham, quien le quita el título de la Florida, una semana anteriormente a esta última lucha. A su llegada full-time a mid su primer feudo grande en pareja junto a Manny Fernández, en contra de Iván Koloff, Don Nore y un joven novato llamado Nikita Koloff, por los títulos mundiales en pareja de, de la NWA, que culmina en Rose y Fernández ganando los títulos en una lucha enjaulados. Todo parecería indicar que en Stargate 84 sería una lucha en pareja contra de Dusty Rose y Manny Fernández en contra de los rusos o Don Corre Pero Rose básicamente tira seis meses de historia entre Rick Flair versus Waho McDaniel y senta el Calo en el evento estelar de Stargate 84, con resultados mixtos en una lucha donde el ganador además del título, ganaría un millón de dólares. En esa lucha pues, hubo una controversia donde Dusty Rose empieza a botar sangre y el árbitro especial, que en ese tiempo era Joe Fraser, detiene la lucha y le da la victoria a Rick Flair. Esto iba a llevar a una supuesta lucha contra Joe Fraser, pero esto no duró y hubieron problemas de negociación y así por el estilo, y esa lucha no se dio. Esto llevó a que... Rosebeck y Fernández continuaron defendiendo los títulos en pareja, inclusive en varias ocasiones contra los Road Warriors, pero finalmente pierden los títulos frente a los rusos en marzo de 1985. Pero luego de esa lucha, lo que logró Rose como buque, junto con su ayudante James J. Dillon, fue espectacular, con dos años increíbles de historia que hicieron de Jim Crockett la empresa número uno de la NWA y venciendo a la WWF, y su expansión nacional en muchos mercados de Estados Unidos. Muchas personas mencionan el genio que era Dusty Rose, pero la realidad es que mucho del éxito se debe también a James J. Dillon, quien era el manejador de los Four Horsemen. Dusty Rose era una persona que era el big man ideas, ideas grandes, sabía cómo empezarlo y cómo terminar, y James J. Dillon era la persona que lo llevaba de punto B a punto C, de punto C a punto D, y así por el estilo hasta el final que Dusty Rose Oh, quería. El feudo principal de Rose a principio en verano del 85 fue contra quien en mi opinión era su mejor oponente la química entre ambos era excelente y la calidad de las luchas eh, eran tremendas y es la figura de Tolly Blanchard por el campeonato mundial de la televisión de la NWA en toda clase de lucha lucharon durante ese tiempo, Doll se metía, eh, Tolly Blanchard siempre se salía con la suya y culminó en una lucha en jaulados en el primer Great American Bash de 1985 ante cerca de 30.000 personas en una lucha en jaulados donde Rose no solo derrota a Tolly Blanchard, pero obtiene los servicios de Baby Doll por 30 días. Luego de esta lucha, pues hay muchos bignes, muchas imágenes de Dusty Rose tratando de enseñarle a Baby Doll a ser una mujer y está limpiando ¿verdad? el establo y así por el estilo. Bastante interesante, muy buena programación. Luego de ganar el título, comienza una historia que cambiaría la historia del territorio. Eh, durante ese tiempo, el Great American Bash, Rick Flair se encontraba en un feudo contra Nikita Koloff por el título mundial de la NWA, donde en cada lucha pues, intervenían los rusos, atacaban a Flair, lo dejaban tirado, llevando a que Rose viniera y hiciera el salve en televisión. Flair, semana tras semana en televisión, le de decía, le indicaba a Rose que él no se metiera en sus asuntos. Que él podía encargarse de ellos, que Rose se mantuviese en su lane y él se mantenía en el suyo, que evitara problemas. Por el otro lado, estaban, se estaba reformando la pareja de los Anderson, en esta ocasión con la figura de Ollie Anderson y Anne Anderson, que en historia pues, eran primos de Ric Flair, con Ollie Anderson y el joven Anne Anderson, causando estragos en la división de parejas, pero todavía, por decirlo así, no habían tirado la semillita de que, eran, o sea, de que había una un acuerdo entre los Andersons y eh, Ric Flair, aunque una semana antes, ¿verdad? De, de la lucha enjaulados en el Omni, pues se empieza a dar la semilla, ¿verdad? De que Flair reconoce que sus primos están de vueltas. Luego de casi mes y medio de este tipo de cosas con Flair diciendo a Rose que no se meta, Rose metiéndose en su lucha, se firma una lucha enjaulados entre Ric Flair y Nikita Koloff en el Omni de Atlanta, la batalla final. En esa lucha pasa lo de siempre. Luego de la lucha donde Rick Flair derrota a Nikita Koloff los rusos atacan a Rick Flair y Rose hace el salve. A pesar de que Flair le había dicho en varias ocasiones que no se metiera. De repente, entran los primos Andersons y atacan a Rose. Y para sorpresa de todo el mundo, Rick Flair se une al ataque de los Andersons atacando a Rose y se forma nuevamente un montón en Atlanta con la gente tratando de entrar, luchadores, en un espectáculo increíble. Y lastiman el pie de Dusty Rose. Luego de varias semanas, Rose regresa a televisión cortando quizás lo que fue su más famosa promo en la historia, la promo de Hard Times, que, Rick Flair, you have put me through hard times, y se compara, ¿verdad? con aquel trabajador que luego de trabajar 25 años, le dan un reloj y lo botan del trabajo, con aquel pe persona que no tiene de comer, y así por el estilo. una promo que conectó tanto con la gente, que mucha gente al escucharla, se conmovió y hasta el día de hoy es considerada una de las grandes promos de todos los tiempos. Esto, ¿verdad? Pues comienza un chase de Rose por el título versus Rick Flair, y su grupo de aliados, los Four Horsemen, que para este tiempo habían ya contratado los servicios de Tolly Blanchard que estableció récord de asistencia. Incluso vino a Puerto Rico, ¿verdad? Eh, para el cierre de campaña en el año 85 por el éxito que tuvo, culminando, ¿verdad? Pues luego de meses y meses de chase con Dusty Rose ganando por tercera y última vez el título mundial de la NWA en la edición número 13 del Great American Bash del año 1986. Luego de varias semanas, ¿verdad? Pues luego de tres semanas, pues Rose pierde nuevamente el título en manos de Rick Flair cuando Baby Doll lo traiciona para unirse nuevamente a los Horsemen. El 86, en términos de Booking, fue el mejor año, yo creo que de Booking de Rose, literalmente todo lo que tocaba le salía en oro. Realmente, pues, es poco lo que se puede decir que falló. Incluso cuando se le dañaron los planes de y 86, que originalmente iba a ser Magnum TA, enfrentándose a Rick Flair por el campeonato mundial de la NWA, cuando este tiene el accidente de carro, Rose saca una idea de la manga y vira a quien había sido el mortal enemigo de, de Magnum TA, Nikita Koloff a técnico, luchando y tratando de ganar el título en honor a Magnum TA y nuevamente eleva el territorio y esta vez ese feudo de Ric Flair y Gita call of récord de asistencia para finales del 86 y hacen del evento Stargate 86 uno exitoso. La realidad es que todo booker o persona que quiere escribir de lucha libre debería ver y estudiar ese run de, de marzo del 85, yo diría julio del 87, porque Rhodes y James J. Dino realmente, ¿verdad? Pues, dieron un run como pocos bookers han hecho la historia, llevando a la NWA como mencionó ahorita a ganarle a la WWF en muchos territorios y básicamente a sentarse en el sur de los Estados Unidos como la empresa número uno de la lucha. Un punto, ¿verdad?, que ni Hogan ni Vince pudieron entrar por muchos años debido al increíble booking que tuvo Dusty Rose y James J. Dillon. Fue durante ese tiempo, ¿verdad?, que nosotros empezamos a disfrutar de esta programación en el canal 13 de World Wide Wrestling, así que pudimos ver mucho ¿verdad? de lo que ocurrió durante ese año del 85 al 86 de la carrera de Dusty Rose luego de perder el título frente a Flares, Rose hace una movida bastante inteligente en mi opinión en ese tiempo y revive su feudo frente a Tolly Blanchard en esta ocasión por el campeonato nacional ya que la química como había mencionado entre ellos es excelente y Tolly Blanchard era el perfecto antagonista de Dusty Rose representaba todo lo que Dusty Rose, ¿verdad? Pues eh, odiaba en este mundo y viceversa. Dusty Rose representaba todo lo que Tolly Blanchard odiaba en este mundo. Y este para mí fue inclusive más exitoso en la segunda ocasión que la primera, batallando básicamente de septiembre del año 86 a julio del 87, cuando se enfrentan por última vez en una lucha de alambre de púas en el Batch del 87, con 100 mil dólares, ¿verdad? En el tope en tremenda lucha, que si nunca han podido ver, recomiendo, real, o sea, recomiendo que la vean, porque realmente la química entre Blanchard y Rose es eh, of the charts, man. Para mí, te digo, es mejor. Me gustan más los feudos de Dusty Rose con Blanchard que con Dusty Rose y Ric Flair, a pesar de que para mucha gente, ¿verdad? Mencionan Rose versus Flair, pero para mí fue diferente. Rose como Booker diseña para el Batch otra lucha histórica, una lucha que hasta el día de hoy se realiza en diferentes territorios y que realmente ¿verdad? Pues fue todo un éxito. Y estamos hablando de War Games, The Match Beyond, una lucha donde un grupo de técnicos se enfrentaría a un grupo de rudos y donde por cinco minutos un luchador lucharía con otro y cada dos minutos eh, entraría un luchador. La manera en que lo diseñó el booking de roads era el booking perfecto, donde los rudos siempre tenían la ventaja y los técnicos venían a hacer el salve y empataban la cosa. Y al final, pues se volvía, ¿verdad? Y dependiendo del resultado. Esta fórmula es increíble. Y cuando se desvían de esa fórmula, pues los Wargames no son tan exitosos. Pero vemos que, por decirlo así, este fue el último gran evento de Dusty Rose como Booker. Ante un lleno total en el Omni de Atlanta el 4 de julio. Lamentablemente, luego del Batch 87, pues la magia se le va a Rose y se debe en parte a su ego. En parte por no quererse de su lugar en la cartelera, quizás por no querer eliminar gente que él le tenía confianza y el producto comenzó a sufrir debido a consecuencia de esto. Primeramente, ¿verdad? pues obtienen el territorio de los Central States. Él no utilizó ningún luchador de ahí, sino que básicamente los despidió y mandó a todos los luchadores preliminares o novatos para allá. Compraron el territorio de Florida y básicamente sucedió lo mismo. No trajeron a ninguno de estos luchadores, y nos envolvieron en feudos con personas principales. Siempre eran tratados como platos de segunda mesa. Pero el mayor error lo hizo cuando entra, compran en la Universal Wrestling Federation de Bill Watts, donde tenían luchadores de la talla de Steve Williams, tenían luchadores de la talla ¿verdad? de Terry Taylor, Eddie Gilbert, uh, Sting, eh, ¿quién más estaba allí? Bueno, Dr. D, Steve Williams, Terry Gordy, así por el estilo. Pero por alguna razón, en vez de hacer un ángulo de invasión que hubiese revivido el territorio y hubiese traído luchas frescas, o los freebers, hubiese traído luchas frescas al territorio, Rhodes no pensaba que ese talento era comparable al talento que tenía Crockett y siguió usando a los mismos caballos para su pelea. Entre casos, pues usaba, ¿verdad? Pues a los horsemen contra Rhodes, horsemen contra esto, y así por el estilo. Y la gente se cansó, ¿verdad? Pues de ver las mismas luchas y básicamente con el Dusty Finish, el final donde técnicamente gana el luchador técnico, pero sucedió algo en la lucha que luego a la semana o inclusive en la misma cartelera se, se, se vira la decisión. verdad Eso es un, un booking verdad que se puede usar de vez en cuando, pero Dusty Rose lo quemó demasiado y la gente pues, ya sabía lo que venía. Lamentablemente, pues Dusty Rose no quería salir de las estelares y se pone a luchar en contra de Lex Luger por el título de Estados Unidos. Es un feudo con que lo llevó a ganar el título de Estados Unidos en Stargate 87, en una lucha bastante decente. Realmente no fue un feudo exitoso. Uh, luego de Stargate, pues se pone over nuevamente como ganador de los Punkhouse House Stampede y comienza un feudo sin sentido en contra de Larry Sabesco con Baby Doe, supuestamente teniendo unas fotos de Rose que pues tampoco fue muy bueno y que Rose abandona cuando ve que no está conectando con la gente. Finalmente, pues le ocurre un, el último fraude bueno de la era de Dusty Rose en Crockett, fue contra su exalumno, eh, Barry Wyndham, cuando este traiciona a los técnicos y se une a los horsemen, llevando, ¿verdad? Para pues, que Dusty Rose, pues, vaya el camino de los rudos y trata de atacar a Barry Wyndham, esto lleva a que Dusty Rose sea suspendido, Rose revive lo que es, ¿verdad?, al Midnight Rider con una excelente lucha en contra de Barry Windham. Finalmente, se firma la lucha para el Great American Badge del 88 por el campeonato de Estados Unidos, donde en esa lucha parecería que Rose iba a ganar y derrotar a Barry Windham, pero es traicionado por Ron Garvin, quien recibe una paga ¿verdad? de Gary Hart para que traicione a Dusty Rose. El fuego del otoño pues iba a ser Dusty Rose versus Ronnie Garvin, pero este último, viendo lo que iba a suceder, pues inteligentemente prefiere presentar su renuncia y abandonar la NWA dejando a Rose sin oponente, lo que lleva a que nuevamente Rhodes se envuelva con los Four Horsemen, un feudo que la gente ya había estado viendo por los pasados tres años y que como mencioné, pues sinceramente la gente ya estaba cansada de ver porque era la misma fórmula de siempre. Intenta traer el feudo de Sullivan de Florida a Jim Crockett, pero la gente no veía a Sullivan como oponente sello de Rose en ese tiempo en un intento de dar un honrón, vira a los Rogue Warriors rudos con estos masacrando a Rose en televisión, con un spike en el ojo que le costó el trabajo de Booker a Rose al este sangrar en televisión, a pesar de que le habían prohibido que hiciera esto. Supuestamente existe el rumor de que en Stargate, que era el último evento que le iba a hacer el Booker él pidió que Rick Steiner le ganara a Rick Flair por cinco minutos y que Rick Flair, pues, en una famosa conversación con Ted Turner, le dijo a Ted Turner, o él o yo, y termina, ¿verdad?, pues, escogiendo a Ric Flair. Aunque permaneció de luchador, el feudo entre Sting y Dusty Rose contra los Warriors, Road Warriors, pero pues, realmente no funcionó, porque la gente, pues, no quería luchar a los Warriors, y ya estaban cansados de Dusty Rose. Finalmente, el 17 de enero del 89, Dusty Rose lucha su última lucha en el territorio de Crockett ante el Road Warrior Animal, en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, donde fue derrotado por esta. Durante ese tiempo, Inclusive, el año anterior, Steve Kern y Mike Graham, luego de la compra del territorio de Jim Crocker a Florida, abren su propia compañía llamada Florida Championship Wrestling. Una vez Crocker no hace tour del territorio, y esta empresa le ofrece en febrero de 89 la oportunidad a Rhodes de venir a la compañía, no solo como Booker, pero también como la estrella del territorio, y le cambian inclusive el nombre del territorio de Florida Championship Wrestling a Professional Wrestling Federation, o la PWF. Rose hace su debut en la empresa el 4 de marzo del 89 haciendo pareja nada más que con Steve Kern para derrotar a Dick Slater y la persona que era campeón del territorio en ese tiempo que se llamaba Big Steel Man a quien llegamos a conocer en la WWF como Tugboat, Master, Typhoon entre otros. Esto llevó a un evento llamado Homecoming que marcaría el primer evento en la empresa y el retorno en grande de Dusty Rose al territorio pero lamentablemente Solo tuvieron una asistencia de 2.500 personas que vieron a Rose derrotar a Big Steel Man para convertirse en campeón mundial de la compañía. Lamentablemente, fuera de este evento, las asistencias pues no eran las mejores. La compañía estaba perdiendo dinero, llevando a que Dusty Rose tuviese que empezar a buscar trabajo en otros lados. Con las puertas cerradas en WCW, Rose recibe una oferta de parte de la WWF en una movida que fue extraña porque la WWF odiaba a Dusty Rose debido al éxito de Crockett, inclusive llamando al mayordomo de Ted DiBiase, Virgil, como una burla al nombre verdadero de Dusty Rose. Pero a Rose le hacía falta el dinero, así que acepta y comienza una serie de bignets del American Dream, haciendo de promero, cocinero y otras cosas que hemos puesto en la página, especialmente a Luis Gómez. Le encantan mucho esos bignets representando el American Dream. Y aunque al principio lo ponen en vestimenta de porca Dodge para burlarse de él, la realidad es que Rose, con su carisma y habilidad en cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas, hizo de algo que podía ser una burla algo exitoso. Y aunque no ganó títulos, el Adoro de sí si tuvo excelentes feudos en contra de Ted DiBiase, Randy Savage, con quien ya tenía experiencia habiendo luchado, ¿verdad? Eh, en otras ocasiones también luchó contra Big Boba Rogers, con quien había tenido un gran feudo en Crockett bajo el nombre de Big Boba Rogers. Y creo el más recordado, ¿verdad? Con Randy Savage y Sherry contra Sapphire, que fue bastante divertido, hasta que Sapphire lo traiciona para irse con Diviasi, llevando una segunda parte del feudo, terminando en una lucha con su hijo Dustin en contra de Diviasi Virgil en el Royal Rumble del 91, siendo esta su última lucha en la WWF. La razón de su salida de la WWF fue porque recibe una llamada de parte de WCW, donde le darían la oportunidad de ser Booker nuevamente al territorio, con tal de que no luchara, ya que no querían una repetición de lo ocurrido anteriormente, lo cual Rose acepta, terminando la edad de los territorios, regresando a la WCW como Booker del territorio. Y con esto en mente, pues terminamos nuestra mirada a la carrera de Dusty Rose y los invitamos a que la semana que viene estén con nosotros, donde estaremos hablando acerca del territorio de Hawái, entre otras cosas. Mientras tanto, se despide este servidor, el que hayan diciéndole a todos que pasen muy buenas tardes y sayonara, amigos.